0: Da vi sådan skal til at launche i starten af marts måned, og det hele er sat, sat klar, og vi skulle ud mod nogle caféer med denne her kvalitets-plantedrik, så spillede coronadronningen Globus ud over hele Ludo-Danmark og sendte alle hjem. Og det var jo sådan en, en hvor man havde lyst til at, at lukke det hele ned og sige, jamen, så, så må vi finde på noget andet.
1: Velkommen til historier fra Coronalandet. En podcast med danskere, der får plads og tid til at fortælle deres historie.
0: Jamen, jeg hedder Brian Sundstrup og jeg er 46. År. Jeg bor inde i København sammen med min kæreste og vi har sådan samme sammensat moderne familie med med tre børn, øh, som jeg har med og en som min kæreste har med. Og jeg har i mange år arbejdet med bæredygtighed og det det har betydet rigtig meget for mig, sådan at arbejde med det, også professionelt øh, i min karriere. Og her for et par år siden, der, ved siden af min, at jeg var selvstændig konsulent, der besluttede jeg mig for, at jeg kunne godt tænke mig at sådan, have mit eget, så jeg ikke kun var hvad skal man sige, konsulent for interesseorganisationer og virksomheder, og hjælpe dem med at omstille sig til en bæredygtig grøn omstilling, men, en bæredygtig udvikling, men også ligesom have mit eget, og kiggede meget på den her grønne omstilling, og der, ja... Øh, yeah så blev det til en plantedrik, der nu i dag hedder dryg, og som launchede her for, for seks måneder siden, som jeg arbejdet, har arbejdet med sammen med nogle kollegaer igennem to år cirka.
1: Tak fordi du vil være med.
0: Tak fordi jeg måtte.
1: Brian, hvad har været din største udfordring i coronatiden?
0: Jeg tror, at corona kom jo bag på os alle sammen, og når, nu fortalte jeg jo, at dryg som som varmærker et, et projekt, som vi har arbejdet med i, i over to år, og det her med at skulle gå i markedet uden om detail, men ligesom være online og med de udfordringer, der er der, og det har vi sådan, havde vi nogle gode idéer til, hvordan man skulle gøre det. Og da, da vi sådan skal til at launche i starten af marts måned, og det hele satte i, så klar, og vi skulle ud mod nogle kaféer med denne her kvalitetsplantedryk, som havde en masse gode funktionaliteter eller funktioner, som caféerne går rigtig, rigtig meget op i. Så spillede coronadronningen globus ud over hele Ludo-Danmark og sendte alle hjem. Og det var jo sådan en, en hvor man havde lyst til at, at lukke det hele ned og sige, jamen så, så må vi finde på noget andet. Så jeg vil sige sådan helt personligt, så tror jeg i et øjeblik som blev slået lidt tilbage. Men når jeg kigger på det så, så var vi jo ret hurtigt til at omstille os mod et, et forbrugermarked i stedet for. Men jeg vil sige en ting er ikke at være forberedt på Corona. Altså jeg tror, når man sad der i starten af marts måned, hvor at det hele startede, og øh, så, så var det jo sådan lidt en hvad kan man kalde det en tidslomme. Øh, Så vil jeg sige, når du spørger mig, hvad har Corona betyder for mig, jamen, så har det betydet rigtig meget. Fordi det betyder jo alt. Altså selv for den lille cykelhandler. Altså jeg synes, at mit liv har ændret sig. Min måde at, være, at gå på arbejde på har ændret sig. Min måde at, at tænke fremtid på har ændret sig. Min måde at tænke rejser, fritid, øh, relationer har ændret sig rigtig, rigtig meget. Så jeg synes, det har betydet meget. Men sådan helt i forhold til at søde med et projekt, der skal launche, og en vare, der skal ud, og så lige lave en en 120 graders uvinding og finde ud af, hvad vi gør vi så i stedet for. Det var måske den, den voldsomste.
1: Kan du ikke lige beskrive for lytterne, hvad det her dryk er?
0: Jo, det kan jeg godt. Så drik er en plantedrik, og det kender vi jo, for, når vi går i supermarkedet og når vi skal finde nogle alternativer til mælk, så finder man søger og rigsdrikke og havredrikke og, og mandeldrikke. Og noget af det, som, øh, som vi har gået op i, det er, altså vi har undret os over, allerede dengang jeg var i detail, faktisk, i detaljhandlen, øh, som jeg har arbejdet i mange, mange år, 13 år, at de her plantedrikke, at de ikke indholdte sådan flere vitaminer og mineraler, men, men relativt meget sukker. Og så finder vi sådan ud af i rejsen der, at det er jo fordi, at Måden, man producerer dem på, typisk er ved, at man trækker sådan sukkeret ud af, af råvaren. Og så begynder vi at undersøge, om man ikke kan lave det på andre måder, og så beslutter vi os for, at vi kunne godt tænke os at lave det på en anden måde, hvor man bruger sådan lidt flere, altså hele og bruger for flere bestanddeler for råvejen med over i, i slutproduktet, men også tilsætter de vitaminer og mineraler, som mangler, som man faktisk får igennem sin konventionelle kumælk i dag. Øh, betol, calcium, D-vitamin, jod for den sags skyld, i det omfang, man må tilsætte det i, i varene i Danmark. Og det er det, vi har gjort. Så vi står i dag med sådan en ny generation af plantedrik, som har nogle næringsmæssige kvaliteter, nogle smagsmæssige kvaliteter, men også funktionsmæssige kvaliteter i forhold til at, kunne, at beristager på en café faktisk kan skumme den og lave en kaffelatte art, syrøverskibet eller hvad man gerne vil lave. Og det, er sådan en, det har været en, en stor opgave for os at udvikle en plantedrik, som faktisk kunne erstatte mælk bare uden hov.
1: Så I gik fra øh, at skulle lancere den her drik på kaféer og måtte sadle hele om. Hvad er det præcis, I har gjort?
0: Ja, men man kan sige, at vi havde besluttet os for, at vi ikke rigtig ville ind i supermarkedet. Øh, at vi godt kunne tænke os at sælge den online. Og det var der forskellige grunde til. Og en af dem er blandt andet, når man står med sådan et produkt, der adskiller sig markant fra dem, man ellers finder på hylden, så kan det være rigtig svært at komme til at kommunikere det. Så for ligesom at, at have den her kommunikation selv, så er vi sådan, at vi jo egentlig også gerne have en direkte relation til forbrugerne. Så det, det var vi godt klar over, at det var den rejse, vi skulle på, men hvordan starter man den? Og så, så blev strategien, at forbrugerne må rigtig gerne møde det her produkt, når de går på café. Det vil sådan være et godt sted at, at møde det og opleve det. Så derfor var det jo en strategi, at vi skulle i café. Og når man så lige pludselig bliver hukket på indgangsdøren, <laughs> og ikke kan komme ind i caféerne, så må vi jo finde ud af, hvordan man så kunne gå ud til forbrugermarkedet. Og så blev det faktisk en abonnementsorden. Så vi gik ud igennem organisationer også, der ligesom har drevet den her bevægelse og sagt, har I lyst til at, at kommunikere dryg, og så, så kan I få lov til at få en krone. Så kan vi støtte jer med en krone par liter, som folk køber, når de signer op igennem jer. Så lige pludselig blev det sådan nogle, nogle partnerskaber, kan man kalde det, som, som drev det til en start indtil vi fandt vores egen måde at kunne launche ind i, i det her forbrugermarked, fordi en ting er ikke at være på butikshytterne og kunne sælges der, men det er også butikkerne i supermarkederne, at vi tit bliver præsenteret for de nye produkter, man sådan kommunikerer. Så det, det er jo en platform, vi mistede adgang til at skulle finde ud af, hvordan var det så, vi skulle vokse. Så øhm, det skete i corona, og hvis jeg sådan skal slå en sløjfe på den, så tror jeg, at det der kom bag på os, fordi vi var jo klar til at kommunikere, at det her, det var de kvaliteter, som vi jo selv gik meget op i, så vi synes det var det, der var det differencierende. Men jeg ved ikke, hvor mange der kan huske det. det i starten af coronatiden, men vi holdt ligesom også op med at gå i supermarkederne så meget, og begyndte at handle rigtig, rigtig meget online. Så pludselig så blev den her service, vi har, der hedder leveret til dør, måske den mest afgørende salgsparameter på, på vores nyeste, at man faktisk kunne øh, bare postille det, og så bliver det sendt hjem. Og det kunne folk i den her coronatid rigtig, rigtig godt lide.
1: Og der har du jo næsten svaret på det spørgsmål, jeg har, som er, hvad har corona gjort af gode ting?
0: Jamen, jeg tror, altså det der med at være hjemme, eller sådan at købe ind på nettet, det er jo i sig selv ikke nødvendigvis en god ting, men det er jo i hvert fald, en, en, en bevægelse, der er sket. Men det er jo også et udtryk for, at vi er at gå op i nogle andre ting. Altså at være hjemme og være nærværende. Og det synes jeg faktisk, at corona har været med til. Der har været fuld fart på, på udviklingen i, i, i vores måde at arbejde på og være på. Og den her, at blive slået tilbage af sådan en lille bandit. Sådan en lille bok, som vi ikke rigtig, altså vi styrer og vi kontrollerer rigtig mange ting i vores verden. Og og i vores hverdag, og så er der sådan en lille virus, som bare fik vist det, hvor, hvor lille verden egentlig er. Og hvordan, også naturen måske. Altså, det er jo, den var jo ikke ny på den måde, at det var jo en, en virus, som vi vidste havde været der i mange år, men pludselig så kommer dyr og mennesker bare rigtig tæt på hinanden. Og jeg tror også, at når det kommer til det, at vores måde sådan at, at spise på uh, hele den der veganske bølge, er, er også blevet hvad skal man sige, stimuleret yderligere af, af den her virus, øh, coronatid. At vi ligesom er begyndt at have sagt, behøver vi at vi behøver egentlig at dyrke vores mad på den her måde. Og, altså, fordi vi, der er jo rigtig mange virer, der bliver relateret til, til, til dyr og dyreproduktion. Så det tror jeg også betyder rigtig meget for vores måde at tænke os selv som en del af naturen på.
1: Ja, der er jo nogle tendenser, også blandt gæsterne, jeg har haft her i coronaland, som siger, at, øh, mm. at der er sket nogle gode forandringer på grund af corona. Tror du, vi kan bibeholde de forandringer? Ja. Og nu tænker jeg forandringer mod en mere bæredygtig verden. Ja, ja.
0: Jeg skal bare lige Ja, det er et super godt spørgsmål. Ja, selvfølgelig kan vi det. Og det er sjovt, at du spørger mig, fordi jeg havde en samtale med nogle venner her i sidste uge omkring, hvor lang tid kan vi være forskrækket? Altså, corona er jo også med til at forskrække os. Og når man sådan kigger på, at nu er der kommet nogle forbud vi skal, og nogle påbud også, og det er jo masker, og det er spritning og adfærd, og hvor mange må vi være samlet og så videre, Det bølger lidt frem og tilbage, hvor man skal have maske på osv. Ja, der vil jeg sige, at der er corona kommet for at blive, øh, og der vender vi, vi os til, at, det, at der er nogle indhug i vores hverdag på den ene eller på den anden måde. Men der er også nogle ting, hvor vi, vi bliver ikke forskrækket mere. Altså, vi bliver ikke angstet mere, så der er en ro, og så tror jeg samtidig også, at vi kommer til i den sammenhæng at holde fast i nogle, nogle nye relationer. Altså, Jeg tror, det der med at vende vi os til ikke at kramme. <laughs> vi er jo en krammekultur. Altså. Og jeg tror, det der med lige at holde distancen, det og så tror jeg, sådan noget med, at vi går jo altid på arbejde fra 8 til 16 og tager et sted hen og sidder sammen, men det der med at arbejde hjemmefra og arbejde på distancen og have samtaler, ligesom vi to har nu, det er sådan noget, vi vender os til. Og så begynder det der arbejdsliv og privatliv og fritid at blande sig på en ny måde og finde nogle nye balancepunkter. Jeg tror, vi kommer til at opleve, at, at vi ret hurtigt vender os til, at vi er sammen på en anden måde, og vi arbejder sammen på en anden måde, og, vi, og vores behov for at være nærværende, tror jeg, kommer til at blive endnu vigtigere. Men vi skal finde nye veje i det.
1: Lad os holde fast i det, Brian.
0: Lad os holde fast i det, ja.
1: Historier fra Coronaland, danskernes historier fortalt i podcastform. Hvad gør mest indtryk på dig i den her periode, som du har set, hørt eller oplevet?
0: Altså det, der gør mest indtryk på mig, det er faktisk, hvor uforberedte vi egentlig var på det her. Altså på sådan en pandemi. Jeg var overrasket, over, hvor hurtigt vi erkendt. Der er altid nogen, der diskuterer, hvor stort er det her, er det her måde, og det er den rigtig måde, at behøver, vi at løbe med, og sådan. Altså, den diskussion har været relativt lille den store erkendelse af, at det her det er meget alvorligt. Og det var, jeg tror ikke, jeg har oplevet noget, der har gjort så stort et indgreb i mit liv på så kort tid. Altså, det bliver så radikalt på en eller anden måde. Så det er, det er den hvad skal man sige brutalitet, jeg oplever, sådan, som det det det, det er det, der har gjort størst indtryk på mig. Det, der så også gør indtryk på mig, det er jo, når vi så er uforberedt på det, at det, det sådan rammer os, så bliver vi slået hjem. Men det, vi taler om, det er jo så genåbningen af Danmark, og vi taler hele tiden om normalitet, og nu er vi ved at være tilbage igen. Men jeg tror, vi glemmer lidt anden bølgen, altså sådan lidt den økonomiske anden bølge, som vi ser nu. Der er hjælpepakker, som har jo ligesom render ud nu. Og nu ser vi jo faktisk den økonomiske konsekvens af det, der, man kan sige, vi har haft et en regering, der har holdt hånden under os i lang tid. Men de hjælpepakker, der render ud nu, der ser vi lige så langsomt, at nu begynder fyringerne at komme. Folk, der bliver sendt hjem fra arbejde, bliver fritstillet. Øh, økonomien, der er egentlig ikke rigtig er kommet tilbage igen på sporet. Og det gør meget indtryk på mig, hvor ikke bare de der, hvad skal man sige, primære, hvad skal man sige, økonomier, men også de, de dønninger, der ligger. Altså effekten af, at at nu rejser vi ikke så meget mere eller nu nu kan vi nu virksomhederne har er forsigtige for eksempel med at lancere nye produkter eller ansætte nye folk eller produkter ud, eller udvikle og, så det der giver altså vi vi, vi bremser helt ned. Og det det har gjort et rigtig stort indtryk på mig hvor meget det egentlig betyder det her sådan i anden bølgen.
1: Er det godt eller skidt?
0: Jamen, der er jo nogle menneskelige konsekvenser i det her, som er ret forfærdelige. Øh, men der er også noget, der er godt, jeg tror, fordi vi, sådan, vi bremser jo op. Altså, at vi har jo måske også haft en tendens til et overforbrug og et ureflekteret forbrug og en ureflekteret måde at være sammen på og Så, videre. Øh, så der er også nogle andre ting, som... Altså, det har jeg læst en undersøgelse her den anden dag, at der er færre, der, der lider af... Er det om nu? eller Er eller, det ja, færre eller hvad der Og folk, der er, er nede med stress. Altså, og det er jo nogle andre sundhedselementer, som vi måske har været lidt blinde for, som lige pludselig siger, at oh, der skete faktisk noget, i, i, som har været godt i den her tid også, i forhold til, at, at der lige er blevet skruet ned for, det, for tempoet.
1: Kan du prøve at beskrive, hvordan det har været for dig og din øh, lille sammenbragte familie her i coronetiden?
0: Jamen det er også sådan, når man holder sommerferie, så som plejer det i hvert fald at være, at, at så, så lærer man hinanden at kende. Og, og jeg havde det også sådan lidt, nu fik vi jo en tidlig sommerferie i år, øh, ved at vi pludselig skulle til at være sammen. Og øh, Når man er en sammensat familie, øh, som pludselig skal være sammen hver dag. Og vi plejer jo altid, når vi er sammen, så skal vi tage et sted hen. Og pludselig så var vi sammen, og det var vi hver dag, og det var vi i vores lille lejlighed inde på Vesterbro. Og der var begrænsninger for, hvor meget man sådan kunne. Øh, kunne gøre, men jeg vil sige, der, det var, jeg har aldrig gået så meget tur med, med naboens hund, altså det var lige før, at vi havde brug for, altså vi diskuterede faktisk, om vi skulle have en hund, så det var godt, at vi ikke fik det, men vi begyndte at låne naboernes hunde, øh, for ligesom at, at have dem med, når vi gik ture, og gik ture hver dag, og, øh, og, og vi begyndte at samtale hver dag, så jeg vil sige, at jeg husker det som en tid, som... Altså nu er vi jo kommet på den anden side, kan man sige, at hverdagen er startet, og der går i skole, og vi går på arbejde. Men jeg husker det som en tid, som... Da jeg var i det, var det sådan... Jeg gik jo rundt som det her omvandt den spørgsmålstegn, og, og, og slappede rigtig godt af i det. Men, men var også utryg ved, hvor, hvor lang tid var det her ved. Så der, den der utryghed, den fyldte rigtig meget. Og nu her på den anden side, der kan jeg da godt være ked af, at jeg ikke bare slappede af og sagde... Livet og bare nødt. Altså, men det synes jeg ikke rigtigt, jeg gjorde, fordi når man det er jo ligesom at holde en sommerferie, hvor man ikke ved, hvornår den slutter. <laughs> og det vækker altså nogle bekymringer mere, end det skaber ro. Øh, så det, det er jo, når jeg tænker tilbage, så husker jeg det som en tid, hvor vi faktisk klappede af. Men jeg kunne da godt have tænkt mig, at jeg havde nyttet det mere, end jeg egentlig gjorde. Men så vil jeg sige, så havde vi jo også vores butik, der skulle køre rundt. Altså det her det drygt, det fyldte rigtig meget af kunder, der kom ind, og vi måtte jo sådan finde ud af, at og være i det. Så det var sådan, jeg husker det som en periode, hvor det hele flød sammen. Altså man kunne søde og arbejde kl. 11 om aftenen, og så kunne man gå tur med sin familie kl. 12 om eftermiddagen. Ikke? Altså, altså det var sådan en, en stor gråd på en eller anden måde, hvor det der, den struktur, man normalt har i sit hverdag, den, den forsvandt ret meget.
1: Var, var du okay med den der struktur, der forsvandt?
0: Jamen, det var jeg egentlig. Altså det, men jeg tror, når jeg kigger på børnene, så havde de nok lidt sværere ved det. Altså, og jeg kunne også se, at de havde svært ved at holde fast i den der coronaskole. Og jeg tror egentlig også, at jeg selv synes, det var lidt svært at sørge at, at de, for, at de var i skole. Altså, nu var det jo en sammenbagt familie, så i perioder havde vi jo ingen børn, og i perioder var der børn. Og det der med at få noget disciplin ind i hverdagen, hvor at, at, at en ting er at være sammen, men en anden ting er at, at, at sørge for, at at de også passer deres skole, og man faktisk kunne være ret meget på. Og min den yngste på 10, han, øh, han mistede i hvert fald ret hurtigt koncentrationen inden for de første fem minutter, <lødder> hvis ikke man ligesom sad ved siden af ham på den ene eller på den anden måde. Så der var øh, så det, det, det krævede noget disciplin, og der, der, det var noget struktur. Og så var der jo alt det her med altså aflærer, kommunikation og lærer, og checklister og så videre, øh, og så kunne jeg mærke, at han var jo understimuleret socialt også i forhold til sine kammerater. Og, og hvordan kunne man så prøve at kompensere det på, for det på, på andre måder. Så ja, der var rigtig meget hvad skal man sige, forandring i forhold til det strukturelle, som, som jeg egentlig godt sådan kunne være i, men det var der, jeg tror børnene, for børnene tror jeg, det var lidt hårdere, indtil så man ligesom fik en, en ny normal, kan man kalde det En ny normalitet i, i hverdagen.
1: Så I er en familie øh, med børn, der er glade for at være tilbage i skolen?
0: Ja, det kan man vist godt kalde <laughs> Og far er ikke den bedste lærer. <laughs>
1: <laughs> Hvad bringer der håb for fremtiden?
0: Jamen, jeg, jeg fornemmer... Altså det er meget sjovt, altså det, der er noget solidaritet, som jeg tænker, at nu er det meget dansk. Når jeg altså, der er sådan, det helt store internationalt billede, det kan godt være, at bekymret for, hvordan andre dele af verden kommer ud af den her coronakrise. Jeg synes stadig, at Danmark er kommet ud af det ret heldigt, og vi har også nogle skrækscenarier, vi kigge på og sige, at det var godt nok godt, at vi lukkede ned, og også nu her i de sidste par uger, hvor vi oplever, at, at smittekurven den stiger, at der har vi sådan en, altså vi, det, det samler os på en eller anden måde i nogle fællesskaber. Altså herfra i, i går, der skal vi til at have maske på, når vi går på café og, og på restaurant. Og jeg, jeg fornemmer lidt, at vi er ret gode til sådan at samle os omkring det. Det er ikke rigtig noget, der bliver sådan diskuteret. Og det der slog mig rigtig meget der tilbage i august, slutningen af august, hvor man skulle til at have øh, maske på, når man kørte i, i tog, altså dagen før, jeg tror ugen op til, vi blev sådan med en uge, og jeg tænkte, oh, nu skal vi også til at have fat i de her masker, og jeg kunne lige så godt starte nu, og vende os til det, og hver dag jeg tog toget, så glemte jeg det ligesom, åh oh, nu skal vi også købe den der maske, og så fik jeg dem købt, men jeg glemte at tage dem på, og glemte at tage dem med, og, og selv fredagen inden, der, den 22. august, hvor man skulle have, have maske på, der, der tog jeg mig selv i, stadigvæk ikke at have fået den der maske med mig i tasken, og så jeg kunne tage den på, når jeg stod på stationen og tænkte, nej, 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 nu er jeg den eneste, der ikke har maske på. Men sådan var det jo ikke. Altså da jeg gik ind i toget den fredag, så var der stadig kun én ud af, hvad ved jeg, 100, som havde taget maske på. Og så tænkte jeg, Ej, det her det bliver noget mærkeligt noget, folk de kan ikke finde ud af det, og jeg kan heller ikke finde ud af det. Så kørte jeg i toget om lørdag, så havde alle maske på. Altså det er jo ligesom om, at vi, giver, altså vi vi gør det. <læsor> vi, vi gør, at vi diskuterer det. Om vi er en god idé, eller hvor eller hvor gammel vi er, eller hvad det ser ud, eller hvad vi jeg eller hvor upraktisk det er, og om det virker. Men vi gør det. Så der er et eller andet her, der samler os i et eller andet, at det her, det gør vi øh, i et fællesskab og et hensyn til hinanden eller os selv, eller jeg ved ikke, hvor, den, hvor driveren bor. Men det, det tænker jeg sådan nogle gange, at der er kommet sådan en det kan vi, vi bliver enige og det, skaber, det er jo en eller anden form for fællesskab. Så kan man jo så sige, at vilkåret er dårligt, men det skaber faktisk en, en sammenhængskraft. Og jeg, kan, jeg har siden fået rigtig meget reflektion, øh, Selv så sent som i morges, da jeg stod i toget, så tænker jeg, jeg stod der i metroen og kiggede på, øh, på alle, der har masker på, tænker jeg, at for et år siden, der havde folk jo også masker på. Det var bare kineserne, når de var heroppe. Og vi grinte jo lidt af dem, når vi så dem på gaden og tænkte, hvorfor tager du den på? Og her der er der luften, der er ren. Altså, jeg tror, vi havde virkelig svært ved at forstå det.
1: Jeg er så enig med dig, Brian, fordi jeg, jeg så også på bare et år eller to år siden, når jeg så folk komme med masker på, så kiggede man på dem mistroisk og tænkte, ej, hvad fanden har I gang i, ikke?
0: Ja, ja. Og vi lever i et land, hvor vi kan drikke vand fra vandhanen, og, øh, og vi kan spise alt, og øh, alle har kun, altså der, vi bliver ikke syge af noget. Altså, vi bliver jo fritaget fra bakterier, altså nærmest ikke. Og bakterier det er noget, der findes, når vi tager ud i det store udland, og hvor man virkelig skal passe på, fordi der er, der, der er hygiejneforholdene anderledes. Så på en eller anden måde har vi levet sådan en boble i Danmark. Øh, og det synes jeg har været ret konfronterende, at, at så isoleret kan vi så alligevel ikke være. Og den der lille bandit af en covid-19-virus, den øh, har, har vist, hvem der vinder, når, hvis ikke vi lever i respekt for hinanden. Og vi er bare blevet mange mennesker, og vi lever tæt, og, øh, også, og måden vi forvandler vores natur på, og øh, hvad skal man sige, at den, ikke, den er ikke fred. fred. Vi, vi, vi bor, altså den, vi trænger os tættere og tættere på et territorium, og kommer tættere også på nogle bakterier og parasitter, også, som øh, vi ikke har tænkt over før. Og det sjove er, at jeg havde nogle... En anden diskussion med min nabo, nu bor jeg inde på Vesterbro, og folk har hunde, apropos. Øh, og det der med, at samle en hundelort op, for eksempel, når den, en hund er skidt. Og jeg har måske tidligere haft det sådan, ja ja, øh, gødning i København er også godt. Ikke? Altså, det har vi ikke for meget af. Altså, den her udpinte jord. Altså, grus over det hele. Men så har jeg fået sådan nej fandme nej, de skal bare samles op de der, fordi der er fuld af, bakterier og parasitter, som ikke er godt for os andre, eller nogle andre. Altså, jeg er begyndt at tænke på andre måder, end jeg har gjort før.
1: Vil det sige, at du samler andre folks hundelorte op?
0: Nej, der er ikke kommet til endnu. Så kunne jeg jo genbruge min maske. Det var en god idé. Det var ja, en
1: god idé. Jeg
0: har med at Jeg tror, jeg har kommet lidt mere sådan, altså, måske blander mig mere i det. Altså, sådan det der med at sige, hej, du skal lige huske at tage den. Altså, det har jeg måske aldrig gjort før. Altså, jeg bare har bare haft tankerne for mig selv. Og ikke været den der moralske vogter, altså, hvor at, øh, der har jeg en anden holdning til det nu. Nu, tror jeg ikke, nu det nu. nu vejer jeg hensynet til fællesskabet mere, end til øh, hensyn til relationen til en hundeejer.
1: Du lytter til historier fra Coronaland. Find den i din foretrukne podcast-app. Her til slut, Brian. Hvad bringer fremtiden for dryk.
0: Øh, jamen altså, altså jeg så altså tror at vi er hele den der med at, altså nu snakker vi nærvær øh, og det her med at launche et produkt udenom supermarkedet, men at have et produkt som vi sælger direkte til vores forbrugere eller kunderne og jeg vil våge den påstand at vi jo kender alle vores kunder nu og det ændrer vores det ændrer rigtig rigtig meget i forhold til måden som vi produktudvikler på og måden vi kommunikerer på og jeg vil sige, da vi, da vi startede med dryg, så var vi sådan lidt, jamen det er jo os, der laver dryg. Det er jo os, der producerer det. Det er os, der får det øh, solgt. Men sådan er det ikke mere. Det er kunderne, der blander sig, der spørger, der interesserer sig, og de er med til at sælge det og udbrede det. Og jeg oplever en stor interesse og et fællesskab omkring dryg, som jeg ikke, som har ændret sig markant inden for de sidste seks måneder. Altså... Vi har jo forbrugere, der pludselig poster noget på sociale medier omkring os og fortæller om os. Og jeg har telefonsamtaler på halve timer om aftenen, kl. halv tolv eller halv om aftenen nogle gange, omkring, hvad er det, vores fremtid bringer, som langt fra handler om dryg som produkt, men faktisk handler om, hvordan er det, vi spiser, og hvordan er det, vi skal til at spise. Og den her grønne omstilling, der ikke kun længere er for veganere eller vegetarer, men også der er og spiser anderledes og hvad vil frembriden siden bringe og hvad skal vi gøre for vores, den næste generation nogle helt andre samtaler så jeg tror vi, vi så altså drygt står for øh, sådan, tror jeg for mange et øh, første skridt i, i en retning i en ny bevægelse og, øh, og vi mærker også, at der er en stor interesse for den her måde at arbejde med kvalitet på for, for et udland, der ligger uden for den danske grænse. Så vi kigger ind i at få vores egen fabrik og kigger i øjeblikket faktisk på noget af det. Altså helt konkret det en masse spildevand, som der ligger omkring stævtskridtbrud, øh, fordi man jo pumper og tørlægger når man øh, ligesom skal lave den her udgravning. Og det er jo grundvandet, der trænger op. Når man graver i 30 meter under vandet, øh, så trænger grundvandet op. Og der er rigtig meget, der bliver pumpet ud i havet. Og det står vi og kigger på og tænker, men hvorfor skal vi ikke bruge det, når vi laver dryg? Der er også et der sejler halvtommet tilbage til Kina for at forfylde containerne igen, som øh, man faktisk fylder med vand for at holde skruen i vandet. Og der kan jo så være dryg på de skibe, i stedet for at man bare fylder ballasttanker op med vand. Så der er jo sådan nogle helt nye, hvad skal man sige, perspektiver, når man først begynder at arbejde med det her, på den måde, som vi nu gør det. Så det, synes jeg, det glæder jeg mig
1: til. Alt muligt held og lykke med det.
0: Ja, tak. Det kan vi det, godt bruge. Det,
1: ja, det kan jeg ikke. egentlig. Skal I være B-Cup-certificeret og,
0: og Hvor sjovt, du spørger, fordi jeg har faktisk tænkt over det. Så inden jeg svarer ja til det, så vil jeg sige, at det, 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 det ville gøre mig rigtig glad, hvis vi kunne gå den vej. Øhm, altså, jeg vil ønske, at jeg kunne sætte mig ned og bruge tiden på det lige nu, fordi det er, det, det, det er en rigtig sund forretningsudvikling at gå den vej. Lige nu der er vi bare fire mennesker, der skal drifte det her, øh, og det, vi vokser hurtigt, at vi kan følge med. Så den står ikke øverst på listen, men den står øverst på ønskesiden.
1: Og jeg skal selvfølgelig nok linke i show notes til, hvad B Corp-certificeret er. Øh, så folk de det, det kan sætte du, sig ind i det. Ja, men det kan ja. jeg. Brian, tusind tak, fordi du vil være med i Historier fra Coronaland.
0: Og tak, fordi jeg måtte.
1: Tak, fordi du lyttede til Historier fra Coronaland. Vil du støtte podcasten med et valgfrit beløb? Find historier fra Coronaland på sitet erdk altså 10er.dk, og hjælp mig med at få formidlet flere gode historier fra danskere.